0: Estás escuchando SBS en Español.
1: Hablemos de fútbol.
0: Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol. Se encuentra con nosotros ya en la línea Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carlos? Un placer, como siempre. ¿Cómo estás?
0: Bueno, muy bien. Y vamos a comenzar hablando de estos partidos de la jornada de octavos. Champions League donde el Real Madrid apenas pudo pasar la tarea frente a Leipzig y el Manchester sin ningún problema ganó su partido 3 a 1.
1: Sí, así es, Carlos, y bueno, una vez más, los candidatos en la primera jornada de octavos de los partidos de ida ratificaron un poco su, su candidatura, más allá de lo que sea muy bien, que el Real Madrid le ha costado mucho ganar a Leipzig, de hecho lo logra con un gol a los tres minutos del segundo tiempo de un jugador como Brahim, que viene en alza total y que sin embargo al final del partido se lesionó. y No se sabe todavía el alcance, pero ya muchos dudan incluso de que llegue a jugar la Eurocopa con la selección española. Hubo todo un debate si tenía que jugar o no con la selección española, pero bueno, finalmente parece que no podrá jugar en ninguna selección, porque depende mucho de la lesión que tenga, pero realmente eh, una pena porque ha hecho un gol casi propio de Messi, no un gol realmente tremendo, pero una de las figuras fue Brahim, pero la otra figura importante del Real Madrid fue su arquero Lunín, que está reemplazando a Courtois, de Courtois que lleva meses lesionado, y Lunín se ha ganado muchísimo su lugar en esta lucha que ha tenido por la titularidad con Kepa, y sin embargo, bueno Lunín ha sido un muro realmente tremendo el ucraniano, tapando cantidad de situaciones de gol de los eh, alemanes de Leipzig, especialmente en el primer tiempo. Después ya el Real Madrid empezó a tomar un poco el control del partido y de hecho ya sobre el final Vinicius tuvo un remate en el palo, así que pudo haber ganado por un poco más. Pero sí que ha sufrido mucho el Real Madrid, más de la cuenta ante un rival que en principio no parecía que le pudiera hacer demasiado partido en la serie total. ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa en la revancha en marzo en el Santiago Bernabéu, pero claro, ya con un 0-1 en Alemania, todo indica que con la tradición de Real Madrid está, con, yo diría, con un pie y tres cuartos en los cuartos de final de la Champions.
0: Hmm. Bueno, y mañana, por supuesto, ya un poco para la previa, Real Sociedad de espera la pared del París-Saint-Germain y el Bayern Múnich, me imagino, que no va a tener mucho problema con la Lazio. No sé cómo lo ves vos.
1: Sí, sí, muy parecido. Aquí el, el, el partido más interesante, sin dudas, es el del PSG con el, la Real Sociedad que es un partido de trampa, ¿no? porque el PSG parece con las estrellas que tiene muy superior, la Real Sociedad no tiene quizá tantos nombres, aunque algunos sí, pero es un equipo muy compacto, un equipo trabajado muy bien por Immanuel alguacil que ha tropezado un poco la Liga Española ahora, pero es un equipo muy fuerte, que ha hecho muy buena campaña, que está en... Eh, la final de, de la Copa del Rey, o sea que eh, prácticamente la final de la Copa del Rey, porque eh, ha sacado un buen resultado de Mallorca el partido de ida, o sea que está muy cerca de inclusive de jugar la Supercopa de España el año próximo en Arabia Saudita, es un equipo que se ha entreverado entre los, entre los, entre los mejores equipos de España, ¿no? inclusive yo diría hoy por encima del Barcelona, así que es un equipo muy duro, vamos a ver qué pasa y hasta dónde resiste la Real Sociedad en París, pero bueno, no creo que sea un partido fácil para el PSG. Y lo otro que hay que decir también es que, más allá de, de este favoritismo que comentabas muy bien del Bayern Múnich, que se parece mucho a los partidos jugados hace un rato, nada más, eh, en el que ha ganado, eh, por un lado, el Real Madrid, y por el otro lado, el Manchester City, Y también, este, no hablamos de ese partido, que ha ganado 1-3 muy claramente al Copenhague, ahí sí, muy, muy claramente, pudo haber terminado 1-5, porque Haaland se perdió goles realmente muy, muy cerca de convertirlos, pero además, muy bien De Bruyne, eh, Bernardo Silva y Foden marcó el 1-3 sobre el final, casi en la última jugada del partido. Por lo tanto, Carlos, yo creo que se puede decir que de estos primeros cuatro partidos hay tres equipos, casi casi yo diría, que, que tienen muchas chances de jugar los cuartos de final. ¿no? Eh, estamos hablando de Manchester City y Madrid que aseguraron sus partidos fuera de casa. Y como decíamos, el otro que juega fuera de casa en Roma y tiene chances grandes de pasar es el Bayern. Luego queda la incógnita de lo que puede hacer la Real Sociedad en París con el PSG.
0: Bueno y ahora vamos a enfocarnos en otro que también está en Champions pero juega la próxima semana y es el Barça. Pero el Barça en estos momentos, hablando desde el punto de vista de números, eh, tiene en términos generales números preocupantes en la Liga y pasó de ser un equipo de los grandes a ser un equipo con... Números bastante, bastante de, de probables para lo que es, para la plantilla que tiene, con un director técnico, Xavi, que se va y que parece que al interior de, de, del equipo, por lo menos, las cosas no están funcionando.
1: No, no, y sabes, Carlos, que se ha hablado mucho de los canapés que volaron en el palco de honor, ¿no? es decir, el presidente John Laporta directamente hizo tirar una bandeja de un camarero que traía unos muy ricos canapés de los nervios, eh, por el partido, ¿no? Porque no esperaba para nada un 3-3 como local ante el anteúltimo de la tabla de posiciones y que no solamente es 3-3, sino que pudo haber ganado el Granada tranquilamente y el Granada Carlos ha sumado dos puntos de visitante en todo el torneo. Estamos en las 24 jornadas, se han disputado ya, de la Liga quedan 14 y de esas de, de todos los partidos que jugó el visitante, el Granada solo sacó dos empates, uno frente al Barcelona. Así que realmente eso muestra un poco la situación ...de este equipo que ya quedó fuera de la Supercopa de España... ...porque perdió eh, en la Supercopa eh, el partido contra el Real Madrid... ...quedó fuera de la Copa del Rey... ...eliminado en el cuarto de final por Atlético de Bilbao... ...con un 4-2 en País Vasco... ...y ahora está a 10 puntos del Real Madrid en la Liga... ...faltando eh, 14 partidos... ...o sea, prácticamente tiene que contar casi un, par un punto por fecha, ¿no? Realmente muy difícil... ...a tal punto que cuando terminó este partido con Granada ya dentro de la comisión directiva y dentro de lo que es el plantel, se determinó que lo importante para la temporada en cuanto a la liga es tratar de quedar en puestos europeos. Es decir, tratar en lo posible de salir segundo para poder jugar la Supercopa de España el año que viene, volver a Arabia Saudita, pero si no se pudiera, por lo menos salir entre los cuatro primeros para poder jugar otra vez Champions, porque claro, los premios de la Champions son muy fuertes y además el prestigio deportivo. Así que imagínate, Carlos, que de los cuatro torneos del año lo que le queda por ganar a Barcelona es solo la Champions. Hoy parece una quimera, realmente muy difícil, más allá de que, bueno, tiene dos partidos ante de equipo como el Napoli, que está en un muy mal momento también, que no se parece al campeón de Liga Italiana del año pasado, ¿no? Para nada, o sea, quizá pudiera hasta eliminar a Napoli, pero claro, la pregunta que se hace es qué va a pasar después, porque le puede ganar a Napoli y llegar a cuartos, pero bueno, en cuartos le puede tocar el Manchester City, el Real Madrid... El Atlético de Madrid, el Inter, es decir, ¿cómo hace el Barcelona que no pudo contraguerrar nada para pasar a esos equipos? ¿no? Se entiende que no estuvo hasta justamente ese fin de semana pasado el arquero alemán Terstegen, que son las figuras, pero bueno, realmente es una distancia tan grande con la temporada pasada que asusta. ¿no? Y como decías muy bien, una plantilla muy buena, quizá un poco corta, puede ser, pero claro, eh, las, los jugadores de la cantera, de los divisiones inferiores que ha puesto el Barcelona han dado resultado, es decir, que el problema no está allí sino en cómo se administró la temporada y el estilo de juego que parece que en la temporada pasada cuando ganó no la liga, Xavi convencía mucho el entrenador, ahora parece que todo eso se desinfló y que él dice que con el anuncio de que se va, cuando termine esta temporada, podía descomprimir el ambiente, pero ahora ya se ve que tampoco, ¿no?
0: Bueno, vamos a ver qué sucede también con esta difícil situación por la que atraviesa el Barça. Y vamos a terminar hablando, Sergio, de la Copa Libertadores, porque ya es oficial, ya se sabe dónde se va a jugar, por lo menos la ciudad, es Buenos Aires y Buenos Aires no tiene una buena historia por lo que sucedió en el escenario del escándalo en el Monumental entre River y Boca en el 18.
1: Así es, Carlos. Bueno, o sea, este, en estos momentos están todos casi festejando en River, porque los dirigentes de River consideran que lo más probable es que se anuncie el Estadio Monumental, que ha sido remodelado y ahora tiene una capacidad para 80.000 espectadores. Hasta ahora la Comebol solo dijo que se juega en Buenos Aires la final de la Copa Libertadores 2024, que se jugará el 30 de noviembre, pero claro, en Buenos Aires puede ser el monumental, puede ser la bombonera, que sería un poco raro el estadio de Boca Juniors, porque Boca no disputará la Copa Libertadores, pero bueno, eso a lo mejor puede jugarle a favor por el hecho de ser más neutral, y luego está el estadio de San Lorenzo y hasta el de Vélez Arfield, como posibles. Pero en River lo dan casi por hecho que se va a jugar allí Claro, eh, como decías muy bien, ¿no? en 2018, apenas seis años antes, fue aquel escándalo tremendo entre River y Boca, una final entre dos rivales encarnizados, que hay que recordar que cuando el, el bus de los jugadores de Boca llegaba al Estadio Monumental, fue apedreado fuera del estadio por los hinchas, eso dio lugar a una apelación al TAS, eh, al máximo tribunal del deporte mundial, por parte de Boca pidiendo que se resolviera fuera del partido el resultado porque los jugadores habían sido agredidos y por lo tanto el partido no debía jugarse se terminó jugando en el estadio Bernabéu de Madrid es decir, una cosa muy rara, una copa sudamericana que se terminó jugando en Madrid realmente increíble, esto fue hace seis años y el el partido de vuelta, en ese partido que los jugadores de Boca fueron agredidos la Comebol quería que se jugara igual finalmente Boca y River llegaron a un acuerdo para no jugarlo allí pero en ese mismo estadio con la gente esperando que no se jugó, el presidente de la FIFA, John Infantino fue agredido también. Es decir, que es increíble que seis años más tarde, River tenga tantas chances de jugar, eh, inclusive de local, tiene la chance, si llega, de ser local en una final, tal vez en el Estadio Monumental de Núñez.
0: Increíble lo que sucede también en la Libertadores. Sergio Levinsky, ya hablamos de fútbol. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
1: Por favor, Carlos, un placer como siempre. Un abrazo, hasta la próxima.